0: Buenas noches, mi nombre es Julio César Ascanio Escamilla y en este podcast vamos a hablar de las estrategias de productos y precios. Eh, vamos a hacer una revisión en el desarrollo, la innovación y la calidad de los productos y servicios para pasar también por el ciclo de vida de un producto, eh, ver cuáles son los elementos, cuáles son las implicaciones del valor de, de la marca, eh, entender también cuál es la personalidad de la marca y una revisión de los arqueotipos universales del junk. Eh, también estaremos revisando estrategias para la fijación de precios. ¿Cuáles son esas estrategias importantes que tomarán un punto muy importante en las decisiones de precio y la rentabilidad de la marca? por ende Y por último, ver las políticas de precios, donde vamos a hacer un repaso en algunas prácticas eh, comunes y comerciales de estrategia de precios eh, que van a ayudarnos a hacer... ...mucho más rentable nuestra estrategia de producto y precio. Cuando nos tratamos de introducir en el concepto de desarrollo, innovación y calidad de productos y servicios... ...creemos que es inventar a cierto punto un nuevo producto o un servicio... Pero no, realmente el desarrollo, la innovación y la calidad de productos y servicios no se basa en en buscar el hilo negro del marketing o o de la mercadotecnia o del mundo globalizado y, y demás. Se basa prácticamente en buscar la manera de crear productos y servicios originales. ¿Y a qué me refiero con productos y servicios originales? Bueno, pues que sean... eh, productos mucho mejores a los que se encuentran actualmente disponibles en el mercado Eh, puede incluir hasta cierto punto pequeñas modificaciones eh, o crear nuevas marcas por supuesto que puedan crear también eh, productos pero siempre teniendo en cuenta que el nuevo producto el nuevo desarrollo del servicio tiene que ser 100% original Eh, solamente y de esta manera se podría crear una alta competitividad que en los mercados actuales tendría un auge increíble, un un golpe hasta cierto punto anímico eh, y estratégico bastante constante que va a tener que obligar a que las empresas tengan que renovarse de manera constante. Eh, Un punto o a lo mejor un ejemplo, un caso de estudio muy sonado en temas de telefonía, por ejemplo, cuando Apple... Eh, Pues no es que haya inventado un teléfono, no es que haya inventado eh, la comunicación por por teléfono celular, simplemente mejoró de manera eh, bastante original un producto, le incluyó mejoras a ese producto, como la pantalla multitáctil que durante mucho tiempo, aunque ya estaba en los teléfonos celulares, pues no era funcional y no era tan, tan buena como la del iPhone cuando salió por primera vez, bueno, pues en ese punto obligó a todas las demás empresas y a todos los demás competidores a tener que andar innovando constantemente al ritmo de Apple para poderles eh, pues, entrar otra vez en un tema competitivo. Eh, cuando sale, por ejemplo, el iPhone, pues tiene una ventaja competitiva de cuatro años. Ventaja competitiva que el proveedor es como Samsung, que fue su competidor número uno, Incluso tuvo que volver a, a, a rediseñar todos sus productos e incluso hasta copiar el producto base de Apple porque pues, no había manera de alcanzarlos. Que sí se fueron a una batalla legal porque pues, prácticamente la competitividad estaba totalmente nula, pero aún así eh, lograron acortar esa brecha. Sin embargo, repito, pues prácticamente entrar en un tema de crear productos o servicios originales va a provocar que la competitividad sea totalmente expuesta en el mercado actual porque todas las empresas se ven obligadas justamente a tener que renovarse constantemente para estar competitivos. Eso es lo que hace la innovación, el desarrollo y la calidad de productos y servicios. En este punto del ciclo de la vida de un producto... Eh, vamos a revisar pues que el ciclo de la vida de un producto no es más que un conjunto de etapas bien definidas por las cuales tendrá que inevitablemente que pasar el el, el producto Eh, pues es la introducción, el crecimiento, la madurez y prácticamente el declive Eh, en cuanto a la introducción pues Va en ascenso totalmente, eh, pues en relación a las ventas y el tiempo, que son las dos variables en las cuales el ciclo de la vida del producto se basan. Va en ascenso, el crecimiento pues prácticamente hace en algún punto que la introducción al primer producto base de alguna u otra manera tenga algunas modificaciones que con el tiempo van a incrementar las ventas hasta llegar a un punto de madurez, que es la tercera parte del ciclo de la vida de un producto, donde ya finalmente el producto, gracias al tiempo y a las ventas, ha podido de alguna u otra manera madurar lo suficiente para reinventarse o corregir aquellas primeras fallas técnicas o fallas de calidad o fallas operativas, las cuales pues finalmente van a, a, a madurar, van a corregirse y van a crear un producto sólido. Sin embargo, inevitablemente aún sea un producto, un producto, un servicio con una madurez, con altas ventas y con un largo tiempo. Entre más se extiende el tiempo, más pronto va a llegar el tema del declive del producto. ¿Por qué? pues Porque tiende a ser ya un producto bastante este, pues, pretencioso o hasta cierto punto aburrido porque ya se vuelve... Pues tan común o tan este pues tan popular que ya no notan algún cambio, algún crecimiento, alguna mejora en el tema de, pues, del, del producto como tal. ¿Qué pasa? Pues eh, eso lo vemos, por ejemplo, igual con los teléfonos celulares. Otro ejemplo es: pues el teléfono sale al, 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 al mercado sale con un sistema operativo que viene incluido, que tiene funcionalidades o que hace que opere de manera frecuente el el teléfono y pues conforme va pasando el tiempo van detectando fallas eh, operativas, fallas técnicas en el el sistema operativo y poco a poco van parchándolas con actualizaciones frecuentes. Es decir, va creciendo y va poco a poco madurando. Pero pues una vez que ya está el, el software completamente pues listo, ¿Qué pasa? Pues que después de un tiempo ya se vuelve obsoleto, ¿no? Va en declive porque la gente ya no encuentra en él eh, mejoras o características innovadoras o atractivas que hagan que el producto o el servicio pues sean hasta cierto punto eh, pues sí, atractivas y demás. Entonces, inevitablemente la curva en declive va a ir en relación al tiempo. En este punto de los elementos y las implicaciones del valor de la marca eh, tenemos que entender que una marca es una identidad eh, única eh, que se puede distinguir eh, de una manera eh, fácil y que se encuentra sí o sí en la mente del consumidor. Es por eso que este producto o servicio eh, tiene hasta cierto punto una personalidad propia que por mucho o por poco los usuarios lo consideran principalmente uno de los eh, pues activos más eh, positivos de una empresa. Entonces eh, hasta cierto punto la marca eh, pues es simplemente un pensamiento, una idea que tiene pues un consumidor acerca de pues cierta eh, pues sí producto o servicio. Es es una idea base que el consumidor tiene acerca del producto y servicio, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos que incluye o que implica el valor de una marca o cómo se crea? Pues el capital de la marca está relacionado con los resultados de de comercialización. A esto me refiero que eh, si la marca o el servicio no no tiene buenos resultados de, de sí mismo ¿no? en cuanto a servicio, en cuanto a producto y demás, pues no puede contar con un, un capital de, de marca relacionado a, a la comercialización. Es decir, si tiene malos resultados, pues no tiene ningún eh, resultado de comercialización. En cuanto a cuál es el propósito de activo intangible, que es bastante importante en cuanto al valor psicológico y financiero, pues es exactamente lo mismo ...que en el primero, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, el, la marca causa un valor psicológico y financiero en el consumidor clave... ...y por ende es necesario que se cuente con ciertas estrategias eh, que influyen en cuanto a la personalidad... ...las combinaciones de las cualidades estratégicas que en algún punto pueden ofrecer u otorgar vida y valores a la identidad de la marca dentro de un proceso que facilita el trato con con el consumidor. Eh, Pues prácticamente también la diferenciación del respeto hacia las marcas, eh, entre la oferta, los atributos, beneficios similares, que de alguna u otra manera influirán eh, positiva o directamente en la identidad de de una marca afín. Entonces, eh, ¿cuáles son eh, estos parámetros que podrían afectar o influir en el reconocimiento de la marca o la personalidad de la marca, pues el primero es eh, sin duda alguna el logotipo, la imagen, cómo se ve la empresa y también cómo cómo luce o cómo la perciben de manera psicológica o financiera eh, todos aquellos consumidores. Es decir, podemos hablar de de Disney, que es percibida como una empresa enfocada en crear contenidos o plataformas digitales, o incluso servicios o ofertas enfocadas en la diversión hacia los niños, ¿no? en, en principio. Pero después innovó eh, de manera psicológica y comercial eh, y se convirtió en una marca en la cual ahora no nada más los niños, sino ahora adolescentes y adultos también tienen una conexión eh, ligada o pueden acceder a ciertos tipos de... De, pues sí, de, de diversión Un caso eh, que hay que mencionar acerca de, este, de esta personalidad Es eh, Bob Iger, que fue el penúltimo CEO de, de Disney Quien entendió que la marca ya carecía de una personalidad en ese entonces Cuando él fue el CEO de, de la marca Y pues ya nadie le interesaba al perrito Pluto Nadie le interesaba a Mickey, nadie le interesaba a pues ninguno de los productos o servicios como el pato Donald que tenía la empresa y empezó a diversificar. ¿Por qué diversificó? Justamente porque quería darle un cambio a la personalidad de la marca. ¿Qué hizo? Pues compró Star Wars, compró Pixar, compró eh, plataformas que después evolucionaron y se convirtieron en lo que hoy conocemos Disney Plus. Eh, Entró al mundo de los yates, de los yates, de los cruceros, perdón, los parques temáticos, Es decir, fue adquiriendo otras marcas que tenían una personalidad diferente a Disney, pero que al complementarse a formar parte de un portafolio de trabajo, incluyendo National Geographic y ESPN, que también son plataformas de deportes y plataformas de contenido de viajes, pues sumaron un valor incalculable a la marca y le dieron una personalidad totalmente diferente a la cual... eh, pues estuvieron atados durante muchos años, ¿no? Entonces jugó un, un factor bastante importante este, esta adquisición estratégica de nuevas empresas que dieron sí o sí un cambio pues, radical a la empresa Disney y crearon una nueva personalidad de marca que es bien recibida en ese momento por muchos eh, sectores de los consumidores diferentes o muchas audiencias que antes no tenía acceso eh, pues Disney. Para complementar la personalidad de la marca tenemos que pasar rápidamente en los dos arqueotipos eh, del John que nos van a ayudar a entender o, o más bien saber cómo se define la personalidad de las marcas que es crucial para poder conectar emocionalmente con los clientes o el público meta o objetivo. A partir de un análisis de, pues de símbolos y, y, y mitos presentes de diferentes culturas se estableció que había arqueotipos de personalidad, ¿no? que estos arqueotipos de personalidad eh, pues son tal cual patrones o conductas o comportamientos que conforman específicamente el ser de, de un consumidor y se basan en eh, que el analista eh, o psicoanalista Carl eh, Gustav Jung decía que existían arquetipos de conducta que son universales, ¿no? Y sobre dicha teoría se encargó el de definir, eh, pues, el arquetipo inocente, el sabio, explorador, héroe, eh, rentable, cotidiano, gobernante, protector, mago, creador, amante y bufón. Y... Prácticamente cada uno de ellos tiene o describe una personalidad completamente diferente, ¿no? Eh, Por ejemplo, el inocente es de una eh, personalidad optimista, sencilla, eh, que persigue la felicidad con la esperanza y la simpleza. Eh, Hay otro ejemplo como el mago, en donde encuentras en ellos eh, un aire, un instinto transformador, visionario, eh, que hace pensar fuera de lo convencional, ¿no? que es eh, lo que se hacía yo hace rato hincapié de Disney. Creemos que este tipo de empresas lo pueden hacer todo, ¿no? O que, o que con este tipo de empresas lo podemos a, hacer todo o podemos aspirar a cumplir nuestros sueños y, y cumplir o pasar de los sueños a la realidad y en ellos se engloba pues, Mastercard, ¿no? Con la posibilidad de poder adquirir un bien, un servicio a fin Instagram de poder ir y viajar y conocer y vivir la experiencia, Red Bull que te da alas. Entonces ese tipo de arqueotipos nos podemos encontrar con, con, con 12 que pues dice el psicoanalista Carl Gustav John que son dos arqueotipos de personalidad que precisamente pues son universales y que utilizan en el marketing para poder dotar de contenido a las marcas y segmentar sus propios mercados. Para la estrategia de fijación de precios, eh, creo que en mi punto de vista no hay hasta cierto punto una estrategia universal. Simplemente puedes eh, acceder a un sinfín de estrategias totalmente variables en donde ponemos nuestros servicios o productos eh, dentro de una incidencia esencial entre el éxito y el fracaso de una empresa. La elección de la estrategia pues se puede fijar en la elección del valor, de los precios, del producto, de si va a influir o no sobre la posibilidad de poder captar, fidelizar clientes, así como también de alguna otra manera ver la rentabilidad o el margen, como le llamamos de beneficio o retorno de inversión que va a tener el producto. no Entonces, pues se puede basar desde encontrar un punto de equilibrio, encontrar principios básicos de economía, eh, Saber si los precios eh, son demasiado elevados, eh, no podrán captar suficientes clientes y tendríamos que o igualarnos a la competencia o a lo mejor estar un poco arriba, pero poder de alguna otra manera ofrecer una propuesta de valor que haga que las estrategias de precios o de de precios sea pues no o más bien no influya de manera negativa para, para nuestro concepto básico ¿no? de, de la economía y de la fijación de precios de nuestra empresa. Eh, identificar también, por supuesto, como dije yo, qué hace la competencia. ¿no? Porque pues, la competencia toma un factor bastante importante en este, en este proceso porque se define si tendremos mayores o menos posibilidades de vender un producto a pues, un determinado precio. Entonces, creo yo y concluyo yo que no existe una estrategia trazada, más bien es un análisis general de la situación actual que engloba tanto tus precios que tú consideras que puedes dar al mercado, la calidad del producto o tu servicio y ver también qué es lo que está haciendo tu competencia. Saber y entender que si ellos tienen un mejor producto que el tuyo, no puedes venderlo más caro que ellos porque simplemente no vas a venderlo. Pero qué pasa si es la inversa? Si tu producto es bastante bueno o lo suficientemente bueno para superar la competencia, pudieras a lo mejor no igualar los precios. Porque si te igualas a los precios, a lo mejor el margen o el rendimiento, el retorno de inversión, no es el que tú necesitas. En base al análisis, al estudio, a a tu pago con proveedores, a la estrategia de marketing. Vaya, bastantes variables que no están dentro de, de un análisis de estrategia de precios. Pero que indirectamente pues sí toman un papel bastante importante. Entonces si tu producto es lo suficientemente bueno para estar a la par de la competencia o incluso hasta superarlo, creo que puedes jugar con precios bastante altos que hasta cierto punto puedan hacer que el el usuario, aunque tú estés por arriba de ellos en cuanto a precios, pues se vayan contigo. Y creo que uno de estos es la calidad y creo que tendremos que poner también eh, de alguna u otra manera, el iPhone, ¿no? Por ejemplo, el iPhone, eh, pues, compite con los eh, teléfonos de gama alta de, que, que tienen Android y están entre los 900 y los 1,300 dólares. Pero, ¿cuál es el, el diferenciador? ¿Qué es lo que pasa cuando sale un iPhone y lo aumenta 200, 300 dólares por encima del mercado? La gente lo compra o accede a ellos... Porque ya de manera directa asumen ellos o perciben ellos que al pagar esos 200 o 300 dólares extras que hay por encima del mercado, van a comprar un dispositivo que no va a tener los mismos problemas y las mismas deficiencias y las mismas limitaciones que tienen otros teléfonos. Entonces, por eso es que aquí la estrategia de fijación de precios se basa en no nada más en cómo se encuentra el mercado, sino qué tal eh, es tu producto y qué tan deficiente es el producto de la competencia para que tú puedas decir, pues lo voy a vender a esto y aún así me lo van a comprar porque la gente prefiere pagar 200 dólares extra, arriesgarse. Bueno, más bien a pagar 200 dólares extra, llevarse un producto de calidad y no arriesgarse a ahorrarse 200 dólares y terminar eh, buscando una alternativa en unos cuantos meses porque no cumple las, est- las expectativas del consumidor. Esa es una bastante, una estrategia bastante interesante analizar que repito tiene bastantes variables y es imposible poder trazar una estrategia específica o tener una estrategia universal de la fijación de los precios bien pues como último punto tenemos que revisar las políticas de precios en donde pues, nos encontramos que realmente el, los precios están relacionados totalmente pues, con la demanda, la demanda del producto, del servicio. Y en este punto en el que me encuentro por ahora, eh, tratando de adquirir una consola edición especial, eh, me encuentro que el precio relacionado inicial o el precio de salida a esta consola, que no encuentro en ese momento en, en, en el país, eh, salió a 500 dólares, por, por así decirlo. Pero como la demanda es bastante alta, el único proveedor que logró acaparar la mayoría o la mayor cantidad de dispositivos o de consolas de videojuegos, ahora le puso casi el doble del precio. Entonces, en ese punto, el precio está relacionado con la demanda. Ellos relacionan que la demanda es totalmente alta, que no existe bastante stock o bastantes unidades disponibles en el mercado porque saben que lo acapararon y ellos se pueden dar el lujo de subirle el precio a lo que ellos quieran. Totalmente contrario a si muchos otros proveedores hubieran podido acaparar la misma cantidad de unidades y simplemente eh, tuvieran la posibilidad de mantener todavía el precio inicial. Entonces es algo complicado, pero siempre un producto, un precio inicia en base a relación a a la demanda. ¿Cuál podrá ser la demanda de tu producto? Si creaste algo sumamente innovador, puedes incluso irte por encima de la la competencia y la gente lo va a pagar. Pero si resulta ser que tu producto o servicio es malo, pues prácticamente no va a haber una demanda eh, positiva para tu producto. Eh, También la, la parte psicológica de los precios, en donde algunos precios tienen un mayor atractivo que otros debido a que son tradicionales o que satisfacen una una lógica interna de los consumidores. Llámese el tema de Apple, Eh, no importa que cueste 300 dólares más el teléfono que los de la competencia, satisfacen alguna lógica interna del consumidor y eso hace y tiende a, a crear pues una demanda bastante alta sin importar si el teléfono pues cambia o no cambia, como la versión del iPhone 12 contra el 13 que no cambia absolutamente nada, pero el teléfono ha tenido una gran demanda y pues, juega también con el factor de los precios eh, pues, prácticamente psicológicos. ¿no? Eh, otro punto es la fijación de los productos eh, promocionales, en donde los productos tienen eh, precios reducidos que se denominan eh, promotores de tráfico, en donde el líder perdedor o el líder de precio juegan. Y ese tipo de productos se valora eh, por debajo del aumento del precio total del, del acostumbrado. ¿Qué pasa con esto? Que eligen por su atractivo promocional el producto, más no por algún factor psicológico o de, o de demanda eh, común. no Incluso eh, el último punto que habla de la discriminación de los precios, habla que la mayoría de los vendedores en los mercados eh, que no son perfectos, pero son bastante competitivos, Descubren que pueden aumentar sus, sus ingresos, sus ganancias y beneficios si cobran por sus productos eh, un precio distinto cada vez. Esa es una mala práctica que regularmente está hecho en, en, pues justamente en mercados eh, pues altamente competitivos que no están regulados, donde se puede eh, pues hacer este juego de variables y pasa mucho con el llamado buen fin no a diferencia de Black Friday en Estados Unidos el buen fin juega con esta discriminación de, de precios en donde puede aumentar eh, pues sus ganancias haciendo eh, pues un cobro distinto cada vez que a ellos se les interesa no eh, llámese unos cuantos días antes lo tienes en un precio eh, otros días después lo tienes en otro precio eh, y después lo vuelves a tener en otro precio pero siempre vas cuidando que el margen de tus ganancias pues tenga sí o sí un beneficio para ti, más que para el el usuario. Pero se presenta una discriminación de los precios cuando hay diferencias de precios que no dependen o no se explican en las diferencias de costo. ¿A qué se refiere eso? Que si los tres, llámese, no sé, la ahorrará, eh, llámese Walmart, llámese Chibi, llámese Soriana... Tienen el mismo producto, pero uno de estos cuatro proveedores tiene un diferente precio. Quiere decir que el consumidor no va a explicarse por qué está más barato ahí, pero aún así va a discriminar los precios de las otras tres tiendas que están por encima del, del, del producto, bueno, de la, de la tienda en la que se encuentra en ese momento. Y aunque no se explique cuál es la diferencia, va a optar sí o sí por acceder a este nuevo precio que va a estar... Eh, prácticamente más atractivo para el usuario. Entonces eh, a eso se refiere la discriminación de de precio, ¿no? No importa que el producto o servicio sea el mismo, que lo tenga el mismo proveedor. Si está más barato aquí, yo lo compro aquí y listo. Bien, pues con esto concluimos este podcast de estrategias de producto y precio. Y creo que Todo lo analizado en este en este pequeño podcast nos da una idea más clara para entender eh, y tratar de resolver la pregunta más importante de eh, muchas empresas, muchos emprendedores e incluso de algunas empresas que están tratando de de innovar, reinventarse o o incluso simplemente de de buscar nuevas alternativas. Y la pregunta es, eh, pues qué estrategia sigue tu empresa para la fijación de los precios? Qué deberíamos determinar, qué deberíamos analizar, qué deberíamos de saber para tratar de definir una estrategia de fijación de precios o una estrategia de desarrollo, innovación y calidad eh, de ciclos de vida del producto para entender también cuándo tendremos que reinventarnos, de entender cuál es nuestra personalidad y si la personalidad actual eh, está bien o necesita un cambio radical como la de Disney eh, ver también si de alguna u otra manera podemos apegarnos a ciertas decisiones de precio y rentabilidad que influyen de manera positiva la marca. Bueno, mi nombre es Julio Sarascano y espero que este podcast sea de su agrado. <música>